0: Sona Bali FM, top Kompas Gramedia Radio Network. Andy Ridwan menghilang, tapi saya belum menghilang dari program ngopi sore. Masih nemenin sampai nanti di jam 7 malam. Pastinya sahabat Sonora. Dan sore hari ini kita sedang live di Instagram FM Bagi yang mau nonton silakan, karena kita masuk di sesi ruang psikologi dan menarik sekali topik kita di sore hari ini, yaitu rasa tidak aman karena to toxic relationship, sahabat Sonora. Yang mau bertanya mungkin sharing tentang topik kita silahkan di 0813 909, 9028 9890. Bisa juga di Twitter Instagram at Bali FM atau Facebook Sonora 8,9 98,9 FM Kalau mau langsung bertanya di live Instagram kita silahkan di kolom komentar ya sahabat Sonora Di sana juga sudah kami terakan untuk topik kita rasa tidak aman karena toxic relationship Dan tentunya di sore hari ini saya tidak sendiri sahabat sonora Pastinya sudah ada narasumber dari Himsi Bali Dan tentunya di sore hari ini ada Mbak Cecilia SPSI SPSIMSI Psikolog Selamat sore Selamat
1: sore Dik Putra apa, apa kabar Selamat sore para pendengar sekalian
0: Oke Mbak Cecilia apa kabar nih
1: baik banget sehat ya B uh, saya harap semua pendengar juga sehat dan mm, bahagia ya
0: pasti dong mm -mm, terutama
1: so, di masa covid ini ya
0: yang harus ekstra banget ya menjaga kesehatan yang basisnya iya
1: omong-omong uh, saya mau mengucapkan nih pada para perawat mm -hmm. ya berterima kasih saya pada tenaga medis yang merawat semua pasien-pasien mm -hmm. uh, covid dan merawat mm -hmm. siapa saja dengan ketulusan semoga segala berkah rahayu dilimpahkan untuk mereka
0: Oke, dan juga sekarang diperingati sebagai Hari uh, Perawat Nasional. Iya, yeah. tanggal 17 uh, Maret ini. Nah, yeah. topik kita menarik nih, Mbak Sisil. Mm -mm. uh, rasa tidak aman karena toxic relationship. Kita yeah. gitu, ya. Mm -mm. Sebelum nih kita membahas tentang mm -mm. sebenarnya apa sih toxic relationship? Mungkin beberapa dari kita mm -mm. merasa apa sih toxic relationship ini seperti itu, ya enggak? Mm -mm. Mungkin agak jarang didengar gitu tuh sering banget mendengar atau ngerasa udah ngalamin nih toxic relationship gitu ya Kenapa sih kita bisa membahas toxic relationship ini di tengah pandemi Apakah ada kaitannya nih dengan pandemi mungkin terjadi toxic relationship ini gitu
1: Iya dari amatan kami ya kebetulan eh, kami dari tim mitigasi ya mitigasi covid tempo hari itu yang bersama dengan eh, pemerintah Jadi seringkali kami melihat situasi bahwa dalam COVID ini kan memberikan sebuah stresor ya, hmm. stres gitu. Nah melihat beberapa relasi itu menjadi sangat toksik gitu ya. Hmm. Nah dengan demikian yang diangkat adalah bagaimana rasa uh, kita itu menjadi tidak aman ketika hmm. ada toxic relationship. Nah itu jadi pilihannya adalah mengangkat itu ternyata di masa-masa yang tidak menentu. di masa-masa masa yang stressful banget gitu ya. Kecemasan dan kekhawatiran meningkat sehingga ketika adaptasi kita, uh, resiliensi kita, ya adaptasi terhadap situasi itu tidak uh, baik atau sori, uh, self efficacy kita tidak baik, uh, kemampuan beradaptasi, maka bisa jadi kita menjadi racun hmm. untuk diri kita sendiri atau racun untuk orang lain begitu. Hmm, Oke,
0: okay. dan tentunya Uh, ini menjadi sebuah alasan kenapa kita mm -hmm. membahas ini mm -hmm. Karena penting sekali uh, tentang toxic relationship ini Tapi mm -hmm. sebenarnya mungkin kita bisa uh, sederhanakan ataupun jabarkan mm -hmm. gitu yeah. Toxic relationship ini mm -hmm. sebenarnya apa sih Mbak Sis?
1: Iya sebuah hubungan Jadi relasi ya jelas ya Toxic-toxic itu racun mm -hmm. Relationship itu adalah hubungan ya Jadi hubungan ini karakteristiknya adalah Menuju perilaku yang relasinya itu Antar individu itu Di dua pihak itu Tidak saling mendukung secara emosional Secara
0: emosional Ses
1: Secara emosional hmm. Terus ada pihak yang mengalami konflik hmm. Kemudian seseorang merasa Mendominasi orang lain, hmm. memiliki orang lain mem Membuat uh, hubungan yang uh, Kompetitif terhadap orang lain Artinya hubungan emosional Dan hubungan fisik itu Juga bisa menjadi racun bagi pasangan lainnya hmm. Hmm. Jadi bisa Bagaimana Kalau hubungan ini tidak tidak seimbang ya tidak saling memahami maka hubungan ini menjadi racun hmm. seseorang pihak satu terhadap pihak dua atau pihak satu memang sudah sudah mengandung muatan-muatan uh, karakteristik uh, cenderung menjadi jenis uh, pasangan yang memiliki uh, racun hmm. kemudian pasangan lain juga sama gitu atau salah satu hmm. uh, racun tapi yang kita lihat adalah sebuah relasi ini nah relasi relasi yang toksik ini tidak hanya dialami oleh relasi dua orang hmm. artinya dua orang ini uh, pasangan Pasang. romantis hmm. ya tapi bisa dialami oleh orang tua ya dengan anaknya oh itu bisa jadi toksik juga ya karena kita punya punya relasi hmm. kan hubungan manipulasi hubungan dominasi hubungan itu ada juga di antara anak dan orang tua gitu ya hmm. nah juga hubungan antara bawahan dengan atasan Hmm. Atau rekan kerja dengan rekan kerja yang lain hmm. Atau hubungan profesional satu dengan profesional yang lain hmm. Jadi toxic relationship sebetulnya sangat general Tapi nggak tahu ini De putra ini ingin kita membahasnya lebih mendalam kemana ini
0: hmm. Oke okay. Mungkin uh, kalau kita ngomongin toxic relation relationship mm -hmm. tadi mm -hmm. memang uh, banyak sekali gitu Iyi. ya Kalau kita bahas semuanya mungkin tidak akan cukup waktunya Betul. gitu ya Kita mungkin akan ke kepersempit mm -hmm. yang uh, mungkin paling sering di alamnya mm -hmm. atau banyak paling, di seru, alam. paling seru <laughs> 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 Ini toxic relationship mungkin sama pasangan oh, Atau sama Oke okay. Teman-teman ini kan sering kita ketemu ya mm -hmm. mbak Sisil Karena itu mm -hmm. juga mempengaruhi kehidupan kita Mungkin kita yeah. akan uh, spesifik ke sana kali ya bahasan oh, kita sering Oh that's seri good
1: yeah, yeah, yeah.
0: Oke okay, mm -hmm. berarti kan uh, tadi uh, bahwa toksik inilah sebuah racun Seperti yeah. itu dalam sebuah hubungan Relasi
1: mbak. yang beracun ya <laughs> Ini <laughs> seperti apa sih sebenarnya uh, relasi yang beracun Ini kan ngeri juga ya kita dengernya <laughs> yeah, ya yeah. Iya, artinya ada hubungan dengan pasangan itu merupakan racun secara emosional yang saya jeputkan tadi hmm. ya. Terus tidak jarang melakukan uh, abusive, jadi kayak kekasaran ya. Oh. Abusive itu bisa berupa kata-kata loh ya. Bisa berupa perilaku ya. Jangan dikira bahwa kita diam saja itu tidak abusive loh ya. Diam itu cukup abusive. Misalnya. Karena ya, kalau misalnya orang sedang bertanya sesuatu, hmm. dia cuek, diam.
0: Oh, nggak menghiraukan ya? Nggak
1: menghiraukan. Kemudian orang marah, dia diam. Orang sedih, dia diam. Itu sangat abusif secara mental. Coba ya, kita mikir, ah, kan saya diam, saya nggak mikir apa-apa, kan saya damai, enggak lah ya. <laughs>
0: gitu. Karena kan banyak orang bilang lebih baik saya diam, iya. gitu kan?
1: Iya, bahkan yang mengerikan tuh abusif secara fisik. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan dominasi atau manipulasi, itu seringkali kemudian memaksakan kehendak dengan cara memak memaksa orang dengan menyakiti hmm. kalau tidak sesuai dengan kehendaknya gitu. Nah gejala yang seperti inilah yang nantinya membuat kita uh, atau manusia yang mengalami atau pasangan tuh merasa nggak nyaman, nggak hmm. uh, rasa nggak aman lah ya. Hmm. Uh, disitulah kita melihat ada gejala bahwa di dalam racun hubungan racun ini ada egois gitu ya. Hmm. Kemudian ada dominasi, ada pihak satu mengendalikan pihak yang lainnya gitu. Jadi artinya ada usaha mengkontrol di dalam uh, hubungan yang beracun ini.
0: Hmm, Oke, okay. jadi uh, tidak imbang lah ya. Satu tidak samanya. imbang, tidak
1: imbang. Jadi yang satu enggak peduli bahwa yang lain itu mempunyai hak yang sama dengan dia. Hmm. seperti
0: Oke, okay. nah tentunya tadi kan sempat juga disinggung. Mm -hmm. uh, salah satunya merasa... tidak aman dengan terjadinya yeah. toxic relationship yeah, ini. Yeah. Tapi ngomongin nih selain tidak aman, mm -mm. dampak yang ditimbulkan baik itu terhadap uh, apakah berdampak terhadap pasangan kita saja mm -mm. atau teman kita saja, mm -mm. Mm -mm. atau juga toxic ini juga berpengaruh terhadap diri kita sendiri gitu.
1: Oh jelas ya kalau seseorang pelaku toxic ya.
0: Hmm, pelaku nih. Nah, nah. ya.
1: kan e, kalau dalam pasangan tuh bisa jadi tadi disebutkan dua-duanya toksik gitu ya atau ya. jadi e, sebuah relasi toksik itu karena dua-duanya toksik gitu ya hmm. tapi ada juga yang satu toksik satunya tetap positif tuh ada juga gitu ya hmm. nah tadi pertanyaannya kalau pertanyaannya dampaknya ya hmm. e, dampaknya Dampak
0: baik itu di segi pasangan hmm. ataupun dari pertemanan ya sekarang
1: kalau misalnya ada unsur egois ya E, seorang pasangan itu keikatannya kan harus sama gitu ya Haknya harus sama Kebutuhannya harus sama Needsnya harus sama gitu ya Artinya sama itu bukan sama percis ya Artinya sama-sama untuk dihormati hmm. Nah kalau satunya mengkoptasi e, meng yang lain dengan cara manipulasi Atau dengan cara mendominasi Atau dengan cara mengkontrolnya hmm. Enak nggak kira-kira dikontrol pasangan?
0: Kalau berlegan enggak sih?
1: Enggak enak. Kalau dirawat enak enggak? Iya, enak. Kalau disayangi enak, enak enggak? Kalau dicintai enak enggak? Iya. Nah, kalau itu semua yang enggak ada bahasa cinta, damai, kasih sayang, itu enggak ada perawatan, itu enggak ada. Kemudian dia menjadi toksik. Jadi akibatnya itu. Kalau enggak ada cinta akibatnya apa? Kesepian. Hmm. Akibatnya kalau misalnya didominasi, akibatnya tertekan. Hmm. Ya kan, jadi aman nggak kondisi seperti itu?
0: Tidak pastinya. Tidak
1: aman. Kemudian misalnya kalau dianggap rendah misalnya, jadi yang satu misalnya secara finansial keuangannya bagus gitu ya, lalu pasangannya enggak gitu. Hmm. Yang satu yang merasa ada force gitu ya, ada kekuatan tuh memforce yang lainnya. Kalau power itu sebenarnya powernya bagus. Tapi kalau power digunakan untuk memforce orang, untuk menekan orang, menjadi jelek kemudian. Mm. Nah, seperti itu. Nah, dalam relasi juga sama. Siapa yang merasa, uh, saya merasa bahwa uh, power saya lebih gede gitu. Mm. Nah, itu sudah muncul sebuah egoisitas. Sudah muncul sebuah kompetisi. Nah, tanpa disadari gitu mm. ya. Biasanya dinamikanya sih nggak disadari. Mm. Lalu pasangan kemudian menjadi uh, nggak... Enggak care sama dirinya. Enggak merasa bahagia. Kemudian merasa tertekan. Kecemasannya tinggi. Depresi. gitu, Bahkan sampai panic attack. Hmm. Jadi gejala psikologis yang seperti itu. Yang dikatakan gejala psikosomatik. Oh. Jadi karena adanya sebuah toxic relation. Kemudian e, mengakibatkan perilaku yang menekan. Mengakibatkan pasangan yang lain. Mengalami depresi. Kecemasan. Panic attack. dan mm -hmm. sebagainya.
0: Itu juga uh, dampaknya juga sama, ini kan uh, pasangan ya. Jadi mm -hmm. kalau dalam pertama juga berdampak yang sama juga. Oh
1: iya, uh, kan gini, setiap orang pada dasarnya kan punya keinginan ya, mm. punya kebutuhan ya. Kebutuhan pertama setiap orang kira-kira ingin dicintai apa enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Ingin dihargai apa enggak? Iya. Yeah. Ingin diberi kejujuran apa enggak? Iya. Yeah. Nah, kalau orang yang toksik itu suka bohong Oh. salah satu cirinya
0: suka bohong
1: nggak terbuka gitu kalau dalam pertemanan kemudian begitu enak nggak sih
0: nggak <laughs> banget sih uh
1: -uh. fair enggak sih gitu ya hmm. Nah jadi kalau kalau kita sampai ada bohong ada nggak jujur itu berarti nggak ada penghormatan ga ada respect pada pasangan atau pada rekan sekerja atau pada bos misalnya hmm. dan sebagainya hmm. jadi sebenarnya makanya tadi dikatakan bahwa toksik ini sangat general kemanapun gitu hmm. Oke okay, yeah. jadi
0: dampak ini memang sangat Boleh dikatakan sangat besar ya terhadap... Sangat
1: besar secara psikologis hmm. ya Terutama mental hmm. Apalagi nggak mungkin loh Kalau pimpinan terus ngebuk uh, Bawahannya atau rekan sekerja Itu mungkin Sorry itu keterlaluan gitu ya hmm. Tapi kalau pasangan yang Pasangan yang hubungan Intimnya ada gitu ya. Pacaran itu juga ada toksik juga. Hmm. E, Kalau memang pasangan itu memiliki kecenderungan ciri-ciri itu gitu. Hmm. Atau suami istri gitu. Tapi apakah ini terlihat? Hmm. Nyata dilihat orang. Biasanya cenderung disembunyikan.
0: Oh.
1: Iya. Enak nggak sih ketahuan aibnya?
0: Eh, enggak juga. Nah, <laughs> itu. Iya berusaha untuk menutupi ya sebenarnya. Nah, iya.
1: Tapi inilah sebuah apa ya. ya apa yang kita pilih gitu apa yang dinilai orang itu hmm. menjadi ukuran lebih penting mungkin hmm. dari orang tertentu gitu hmm. ya hmm. tapi memang e, sebaiknya tidak ukuran kita bukan menurut ukuran orang lain ukuran kita menurut ukuran kita sendiri artinya kalau pasangan kita kita sudah lihat memiliki ciri-ciri toksik seperti, hmm. seperti ini hubungan yang seperti ini nah Terus mau ngapain gitu loh hmm. Kayak gitu
0: Oke okay, tentunya nanti kita kan bahas lebih lanjut nih Tadi ciri-ciri mm -mm. gitu mm -mm. ya Ini kan menarik mm -mm. ya untuk kita mm -mm. lebih lanjut Tapi Uh, sebelum kita break nih Mbak Sisil, tadi mm -mm. kan uh, berdampaknya uh, itu yeah. sudah kita jelaskan. Tapi orang yang toksik misalnya mm -mm. Gitu, itu, sadar nggak gitu? sih dengan dirinya atau sadar nggak sih mereka melakukan itu?
1: <laughs> Sebenarnya dia itu antara sebab dan akibat ya. Uh -huh. Kalau dia menjadi sebab, dia nggak tahu dia sebuah sebab gitu. Oh. Jadi gini, <laughs> Jadi, misalnya
0: nih saya toxic nih, mm -mm, itu misalnya ya.
1: Uh, Nggak selalu sadar kan oh. gitu, ketika orang tidak mampu untuk mengintrospeksi dirinya. Kan mm. introspeksi diri itu sebuah proses, mm -mm. proses informasi yang dibiasakan, mm. bukan sekonyong-konyong koder gitu ya, <laughs> ya gitu ya. Jadi kita Kita ini manusia kan. Manusia harus bercemin lah ya. Hmm. Kalau tiap hari kita kan pengen cantik gitu ya. Apa liftnya mencong. Hmm. Apa alisnya. Kayak saya itu sering alisnya mencong satu <laughs> gitu ya. Jadi perilaku juga sama. Etitude juga sama. Sikap ya. Nah kalau kita ini. Kalau perilaku bisa dilihat sama hmm. orang kan hmm. gitu. Tapi kalau yang namanya etitude, sikap. Hmm. Itu kan baru dalam pemikiran, niatan gitu ya. Hmm. Apakah bisa dilihat? Nah bisa dilihat ketika dia... ...termanifestasi dari menjadi perilaku. Nah, makanya orang-orang yang toksik, kalau tidak terbiasakan untuk uh, mem membuat introspeksi diri, bercermin pada dirinya sendiri dan bercermin pada orang lain, hmm. dia nggak sadar kalau dia toksik.
0: Dan dia akan terus melakukan itu. Gitu terus ya.
1: melakukan itu. Kenapa? Karena itu tanpa sadar. Hmm. Di dalam dinamika, di dalam psikoanalisa, ya... dinamikanya adalah dia tidak sadar bahwa dia e, memiliki muatan-muatan itu kok bisa ya gitu pengen tahu nggak dari mana dong. oh pengen tahu ya uh, uh. <laughs> nanti pengen apa sekarang <laughs> nanti aja deh nanti aja. Uh,
0: jadi kita tahan dulu kayak mm -mm. uh, kalau itu dibahas lumayan panjang nih yeah. jadi kita break dulu ya mm
1: -mm. jadi Jatuh. bahasanya dinamika dong ya mm, bahasa yeah. kuncinya ya oke
0: okay. dan nanti kita lanjutkan belum kita sahabat senore tapi bagi anda yang mungkin Uh, ingin cerita juga Pernah mengalami juga Toxic Relationship ini silahkan Anda bisa sampaikan di 08139028989 989 untuk Whatsapp dan Telegram Atau bisa langsung di kolom komentar Kita sedang live di Instagram At Anda bisa langsung tonton dan juga berkomentar di sana Twitter juga sama At Bali FM Facebook Sonora Bali 98,9 FM Kita kembali setelah berapa jeda berikut ini
1: keluarga Bali
0: masih di sesi ruang psikologi sahabat Sonora tentunya sore hari ini masih membahas rasa tidak aman karena toxic relationship dan kita juga masih live di Instagram @sonorabali_fm. Silakan yang mau bertanya ataupun mau sharing di 081390289890 untuk WhatsApp dan juga Telegram atau langsung di kolom komentar kita Instagram @sonorabali_fm. Tentunya masih bersama Mbak Sisil di sore hari ini. itu udah <laughs> tadi uh, di sesi pertama udah bahas ya apa itu toxic relationship, mm -hmm. terus dampaknya, mm -hmm. dan kita udah uh, sepakat untuk mm -hmm. uh, mengkrucut yaitu ke pasangan dan juga teman. Seperti itu Mbak Sisil ya. Oke, sekarang uh, tadi sempat kepotong. Proses seseorang nih Menjadi toksik atau racun mm -mm, mm -mm. Bagi orang lain Karena nggak mm -mm. mungkin juga kan Berlahir udah jadi toksik gitu kan <laughs>
1: <laughs> Iya kasian dong orang tuanya dong
0: <laughs> Gimana nih kok bisa mm -mm. gitu Ada orang yang tiba-tiba mm -mm. jadi toksik dalam relationship Ada yang ya positif-positif aja gitu mm -mm.
1: Iya um, Gini Orang itu kan Menjadi sesuatu ya Menjadi kepribadian sesuatu mm -mm. Itu karena dia menyimpan banyak informasi informasi pembelajaran hmm. ya jadi kalau pembelajarannya itu diawali oleh saat dia dikandung oleh orang tuanya eh, relasi orang tuanya sudah toksik ya dia ketika dia tiga bulan tuh dia memiliki perkembangan otak jadi kemampuan si bayi itu sudah me menyerap sebuah hal yang toksik
0: Oh, jadi berpengaruh juga ya Sangat. dari toksik orang tua itu, sebabnya,
1: itu ya. Sangat. Itu sebabnya ya para opjin gitu ya, para dokter menganjurkan pada 1000 hari pertama kehamilan ya, itu benar-benar seorang ibu harus menjaga kesehatan dirinya secara fisik dan secara mental. Termasuk hmm. uh, pasangan ber, uh, hubungan dengan pasangan secara emosional, secara mental itu harus baik. Nah, itu salah satu Nah, bagaimana seseorang menjadi racun itu ditentukan bagaimana dia memilih sikap hidupnya. Kalaupun misalnya dia dikandung dengan situasi yang seperti itu, gitu ya. Mm -hmm. Tapi dia individu yang boleh memilih gitu ya. Lalu dia bisa memilih kalau pilihan hidupnya itu berhubungan dengan semua pengalaman-pengalaman negatif, traumatik yang dialami, yang tidak nyaman, yang muatan-muatan perasaannya adalah negatif. maka itu yang menjadikan pengalaman trajik untuk dia. Sangat ironik, trajik. Biasanya didapatkan awalnya itu dari pengasuhan Pengasuhan tidak selalu oleh orang tua oh, Tapi pengasuhan bisa dilakukan oleh caregiver Siapa yang mengasuh selain orang tua misalnya hmm. Seringkali orang tua sibuk juga anaknya diasuh neneknya Atau diasuh hmm. pembantu dan sebagainya hmm. Nah uh, informasi toksik itu bisa dilihat dari relasi mereka Relasi antara anak, perkembangan anak dengan uh, Siapa caregivernya atau siapa pengasuhan orang tuanya hmm. Atau cara mengasuhnya Nah kalau seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat sisi positif dari pasangan, hmm. ya e, dengan background dia punya muatan-muatan negatif, maka dia akan menjadi toksik. Tapi kalau dia bisa melihat sisi positifnya, bisa jadi dia mengambil sikap bahwa dia tidak e, tidak membiarkan dirinya memilih sikap hidupnya atau attitude-nya hmm. menjadi orang yang toksik gitu ya. Hmm. Nah, Biasanya orang yang uh, toksik adalah orang yang tidak memiliki self esteem yang tinggi. Self esteem itu apa sih? Hmm. Bagaimana cara saya menghargai diri saya? Oh, mengaruh juga ya? Oh, sangat banget, sangat banget. Jadi ketika orang dengan harga ini kan kita ngomong dinamika ya, dinamika psikologi yang kebetulan orang-orang uh, psikologi pasti sudah paham ya. tapi orang awam kan nggak paham kadang-kadang ya kok bisa sih kok bisa orang psikolog tuh nuduh gini-gini gin gini gitu ya kita nggak nuduh memang sudah ada teori dari jurnal-jurnal dari penelitian dari eksperimen yang ada lalu dikatakan bahwa kalau orang dengan harga diri yang rendah biasanya dia kan cenderung direndahkan misalnya dikatain belok sajanto gitu ya Nak nakal tuh anak tiang gitu makanya saya selalu bilang ibu anak ibu pintar Anak ibu tidak bodoh, anak ibu sangat pintar, anak ibu baik, anak ibu hanya suka bergerak, hmm. jadi tidak nakal gitu. Nah, orang yang harga dirinya rendah di bawah sadarnya dia selalu ingin untuk dihargai. Orang yang ingin dihargai itu kan kita nggak tahu orangnya seperti apa. Yang kita tahu dia selalu memaksakan kehendak. Yang kita tahu dia selalu kalau dikritik nggak nggak, nggak mau nggak gitu. Mm -mm. Ya. Ingat nggak waktu kita membahas tentang narsis? Hmm. Narsistik orang Orang yang narsistik uhum. Kepribadiannya Itu cenderung begitu Kan ada ciri egois Ada ciri dominan hmm. Ada ciri tidak mau salah dirinya Nah seperti itu Sehingga Dia selalu merasa bahwa Dia ingin Ditinggikan hmm. Tanpa sadar Keinginan untuk ditinggikan tanpa sadar loh ya. Ini sudah mengalir pada dirinya, pada pemikirannya tanpa dia menyadarinya. Karena perasaan yang didapatkan dari pengalaman muatan-muatan negatif, trajik itu membuat dia ingin dihargai. Lalu tanpa sadar itu memforce motivasinya untuk menekan orang lain.
0: Agar dia dihargai.
1: Agar dia dihargai. Jadi dia tidak mendapatkan... Uh, dia merasa tidak mendapatkan perhargaan, padahal bisa jadi pasangannya pun menghargai. tapi hmm. kebutuhan yang uh, mendesak-desak dia, jadi ada drive, ada dorongan yang dia tidak bisa menahannya, hmm. gitu ya. kemudian ada juga ini, kalau orang mampu, makanya ketika orang mampu dalam self-efficacy. Setiap orang tuh kan punya situasi di mana situasinya pasti menekan hidupnya gitu ya hmm. Tapi kalau dia memiliki informasi bagus, kalau dia memilih pilihan hidupnya, sikap hidupnya bagus Maka kemampuan self-efficacy atau kemampuan untuk beradaptasi terhadap stres atau situasi hmm. itu bagus Nah kalau orang-orang yang toksik, kemampuannya pasti rendah Jadi dia nggak tahu bagaimana uh, menghandle situasi ini nggak tahu sehingga ketika dia nggak tahu munculnya agresivitas pada pasangannya, hmm. Rasa dia nggak nyaman. Hmm. Makanya kadang-kadang orang kok dia diam bukannya dia benci tapi dia nggak tahu bagaimana bereaksi. Tapi itu abusive sebetulnya tanpa dia sadari. Neglect, neglect itu adalah pengabaian terhadap pasangan tapi dia nggak tahu masalahnya. Nah ini. Makanya setiap pasangan tuh harus melihat ini gimana ya masa lalu pasangan saya itu harus tahu. Hmm. Harus sadar, harus paham gitu ya. Kemudian ada dogma terhadap keyakinan diri, misalnya pada keyakinan tertentu, oh laki-laki tuh yang paling harus jadi pimpinan laki-laki itu. Laki-laki hmm. itu -laki yang harus bisa mendominasi perempuan. Hmm. Nah, kalau belief ini salah gitu ya. Kayak paham-paham patriarki gitu ya. Nah, kalau diterus-teruskan, ini kan Bisa merasa bahwa ada kompetisi, kalau perempuan tuh dire, uh, lebih rendah dari saya hmm. gitu. Sebagai laki-laki, laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan. Nah, konsep ini udah nggak berlakulah sekarang. Konsep kita sekarang ini adalah equal, equalite, equalite dan equete. Jadi uh, kalau equal itu kesamaan, kalau hmm. equete itu kesetaraan. Hmm. Jadi sekarang dek putra, saya tanya, kalau dek putra bisa sedih nggak? bisa ha, perempuan juga bisa sedih, hmm. dek putra uh, bisa cerdas bisa bisa perempuan juga bisa cerdas, hmm. uh, dek putra bisa naik ke genteng bisa perempuan bisa naik ke genteng, jadi yang tidak bisa dilakukan laki-laki adalah hanya melahirkan betul nggak hmm. hmm. menstruasi nggak bisa dilakukan, hmm. ya kan? Nah ini bisa dilakukan perempuan, jadi ada fungsi tertentu yang harus dihormati memang secara kodrat ya, hmm. tapi Tapi kesetaraan gender ini ada. Nah, kalau itu dianggap sebagai sebuah pemahaman keyakinan yang salah, ya dogma yang salah, maka dia akan memandang perempuan itu lebih rendah, misalnya. Hmm. Tapi nggak, jangan salah ya. Ada juga perempuan yang bisa merendahkan atau menjadi racun untuk laki-lakinya, laki -laki, pasangnya, ini. gitu ya. Kemudian ada uh, yaitu itu sadi, kepribadian yang borderline atau borderline tuh. Um, Ada keberbadian, sorry, keberbadian yang kekanak-kanakan misalnya ya. Atau keberbadian yang narsistik. Itu juga memiliki mekanisme e, pertahanan diri. Jadi kayak ngeles gitu loh. Ngeles atau namanya kalau ngeles itu rasionalisasi gitu ya. Hmm. Ah ngeles gitu. Kalau ada yang namanya tuh withdrawal. Withdrawal itu e, menolak. Menghindarkan diri. Hmm. Nah, Jadi ah daripada aku punya masalah. Uh, udahlah aku enggak mau tahu gitu. Kan itu enggak menyelesaikan masalah juga. Jadi orang-orang seperti itu bisa menjadi sumber toksik hmm. gitu ya. Nah, itu sebabnya ketika kita tidak memahami introspeksi diri kita, maka konflik akan terjadi, manipulasi akan terjadi, dominasi akan terjadi, egois akan terjadi. Nah, inilah yang kita lihat kenapa sih kita uh, pun pada rekanan uh, kolega bekerja gitu. itu harus kita pahami gitu. Hmm. Misalnya kita bos, ya kita harus paham backgroundnya dia apa. Kalau perlu ditanyain, supaya kita tidak salah menilai orang. Kenapa kalau satu orang ini dimarahin dia baik-baik saja? Kenapa satu orang dimarahin bisa misalnya dia ngambek-ngambek nyalahin -ngambek orang lain misalnya? Hmm. Itu jadi sebuah uh, introspeksi kita juga gitu.
0: Oke, itu nih sahabat Sonoraya. Apa uh, proses ya seorang menjadi toxic dalam relationship yeah. ini? ciri-ciri uh, yang mungkin hmm. sangat terlihat gitu mudah hmm. kita kenali hmm. ini udah uh,
1: ciri relasi ya uh,
0: toxic nih relationshipnya hmm. uh, seperti hmm. apa mas Isil hmm. bisa nggak kita lihat gitu
1: oh ya uh, yang kita lihat itu adalah sekali lagi uh, sikap itu bisa kita lihat dari perilaku yang termanifestasi ya hmm. gitu ya perilakunya apa ya jadi ada ada pihak yang merasa ditekan terus menerus satu jadi ada nggak Kalau relasi itu ada yang saling menekan, ada nggak gitu? Ada hmm. dominasi yang dilakukan antara satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian ada terjadinya pemaksakan kehendak, pemasaan kehendak pada pasangan satu ke pasangan yang lainnya, misalnya terhadap pasangannya gitu. Hmm. Ada juga yang melakukan gini. <laughs> Jadi ketika dia ada permintaan ya sesuatu dia memaksakan sesuka hatinya. tanpa hmm. dia uh, mau tahu uh, apakah pasangannya tuh setuju apa enggak pasangannya menerima apa enggak gitu.
0: Pokoknya sesuai keinginan dia lah pokoknya. Ah, gitu ya.
1: Bahkan merintah sesuka hatinya gitu hmm. ya itu dominasi gitu kan. Kemudian uh, melakukan black bill misalnya kamu kalau nggak melakukan ini ya kamu nanti nggak uh, tak cintai loh Misalnya, ya? uh -uh, kamu tak ungkapkan loh dulu kamu pernah terlibat kasus-kasus uh, apa namanya kasus-kasus uh, pelacuran di internet misalnya. Hmm. Karena aku ketemunya kamu waktu kamu begitu. Nanti hmm. kalau kamu nggak ngikutin aku itu tak tak apa namanya aku munculkan di, di umum -um dan sebagainya. Nah hmm. itu sebuah hal yang sering dilakukan pada toxic relationship. Kemudian Pasangan itu sulit menjadi dirinya sendiri, jadi takut untuk untuk mengekspresikan diri. Gimana? Gak takut kalau didominasi <laughs> itu ya. Yeah, yeah. Kalau nggak bisa didominasi, dikata-katain, dimaki-maki. Yeah, kalau nggak yeah. bisa dikata-katain, digebuk gitu ya. Hmm, nah diancam ini diancam juga Diancam gitu ya. betul betul. Nanti kalau kamu mau uh, pisah sama saya, kamu saya bunuh kamu. <laughs> kalau kamu kalau kamu mau pisah sama saya, saya bunuh diri loh. Ada ya bahan. sampai
0: segitu mbak ya, toksiknya ya. Wah.
1: Iya dong, ya banyak ya. Kalau pasien yang mau bunuh diri gara-gara putus cinta dengan toksik juga begitu kan. Hmm. Nah, kemudian juga apa ya? Dia mendengarkan hanya pendapatnya sendiri gitu ya. Terus ada ketakutan, ketakutan untuk ditekan sama orang lain. Kalau itu sudah merasa bahwa dirinya tidak menjadi dirinya. Oh, oh, oh wait a minute ya. Apakah pertanyaannya kemudian kepada pendengar, apakah Anda masuk dalam relasi yang toksik hmm. gitu ya? Kemudian tidak ada rasa percaya. Kalau pasangan itu kan ada keikatan namanya ya. Ada kepercayaan, ada kebersamaan gitu ya. Tapi udah nggak ada rasa percaya itu. Jadi yang terjadi itu muncul sebuah e, perilaku, perilaku yang terungkap, yang termanifestasi itu jadi sebuah e, jealousy. E, kecemburuan yang luar biasa. Kecemburuannya itu yang tidak terkendali. Cemburu
0: buta gitu ya. Iya,
1: tanpa alasan yang tepat. Kemudian hmm. eh uh, yaitu eh uh, suspect ya, suspicious ya, suspicious, mencurigai membabi buta gitu. Padahal kita nggak tahu ya babi apa buta ya gitu. <laughs> <laughs> gitu. Jadi um, sebuah relasi di, dengan pasangan itu enggak seimbang komunikasinya hmm. gitu ya. Kemudian ada juga uh, tidak ada penghargaan ya, respek ya, penghargaan itu hmm. Penghargaan terhadap siapa? Kalau orang berbuat toksik itu Sebenarnya dia nggak menghargai dirinya sendiri dong ya. Tapi itu ada ciri itu. Atau atau orang yang ciri-ciri uh, relasi ini ada ketidak penghargaan terhadap uh, apa namanya uh, kredibilitas orang. Jadi hmm. kayak misalnya keinginannya nggak dihargai, kebutuhannya nggak dirungokin gitu ya. Kemudian uh, pilihan pilihan perilaku atau pilihan keputusan itu nggak ada penghargaan. Lo nggak usah ngomong apa apa. Yang ngambil keputusan adalah gue Nah kalau hmm. ada ciri seperti itu Be careful Gitu hmm. ya Jadi kemudian ada juga kebohongan <laughs> Otomatis Kalau nggak ada keterbukaan Gak ada rasa percaya Pasti, pasti ada, kebohongan. ada kebohongan Pasti pasti. Hmm. Nah seringkali ditemukan kebohongan Yang menjadi sebuah kebiasaan ya Kalau pasangannya nanyain dari mana pak gitu nggak usah nanya kamu Dari mana nggak usah banyak mulut kamu Kalau kamu banyak mulut, aku tempelin nggak mau nantinya, misalnya. Nah, hal ini jadi muncul kalau pasangan e, menanyakan kebenaran, dia akan memunculkan reaksi yang sangat reaktif gitu, bahkan emosional. Kemudian bisa melakukan kekerasan kata-kata hmm. e, secara mental atau secara fisikely. Kemudian e, biasanya ada ada, pasang, ada orang yang di dalam relasi yang toksik itu, dia tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Jadi self care-nya gak ada Kok bisa? Emang enak ya orang didominasi ya Emang enak ya orang nggak dihargai ya Terus kira-kira orang itu jadi letoy atau jadi semangat Kayak saya gini <laughs> gimana
0: jadi letoila jadi
1: letoila gitu ya jadi kehilangan minat dia terhadap hidupnya kehilangan minat terhadap makna hidupnya hmm. kemudian dia kehilangan minat terhadap aktivitas kerjanya dan dia kehilangan minat terhadap hobinya hmm. jadi orangnya jadi apatis dong ya hmm. jadi kayak ah nggak mau tahu gitu karena bodoh dia udah merasa gitu ya. bodoh amat nah hmm. itu ciri-cirinya depresi hmm. kemudian tidak mengurus kesehatan fisiknya dan kesehatan mentalnya otomatis hmm. Biasanya terlihat dari fisiknya kalau seorang psikolog dia pasti melihat yang namanya itu tanda-tanda uh, mikro ya dari uh, apa body language nya dari uh, tubuhnya dari kulitnya dan sebagainya itu akan terlihat.
0: Uh, kulit saya gimana nih?
1: Misalnya, misalnya ya. <laughs> kenapa kok dia eksim terus gitu ya? Itu ada tekanan apa sebenarnya yang terjadi hmm, ke dia hmm. dan sebagainya. Uh, terus kemudian. <coughs> uh, setiap saat orang itu selalu harus melakukan pengorbanan pada pasangannya bukannya atas dasar saling saring oke okay, saling paham gitu tapi udahlah aku berkorban aja nggak usah banyak anulah aku jawab nanti daripada ribut hmm. nah ini toksik nih udah
0: nggak mau cari masalah nggak gitu mau ya. cari
1: masalah padahal kan kita cari masalah karena masalah yang ada akan berlanjut terus menerus gitu Nah, kemudian muncul adanya kekhawatiran dan ketakutan ya. Kok bisa sih? Nah, ini. <laughs> Kalau ada relasi yang toksik, kan ingin disembunyikan dari publik gitu ya. Hmm. Semakin disembunyikan semakin meningkat toksiknya atau semakin uh, menghilang toksiknya? Meningkat. Meningkat. Iya. Lalu orang tersebut tidak melihat adanya jalan keluar. Hmm. Itu.
0: Oke. Ini ya. Serem juga ya toksik ini ya dalam yeah. relationship ini Mbak Sisil ya. Sangat serem. Tentunya uh, kita juga ingin tahu juga mm -mm. jika sudah ngerasa wah ini udah mm -mm. uh, toksik nih dalam relationship ini. Mm -mm. Tapi sebelum kita ke sana gimana agar dalam sebuah hubungan ini yang sudah terjadi toksik bisa keluar dari toksik itu. Kalau yang tidak mengalami agar tidak terjadi toksik dalam sebuah hubungan. Yeah. Ini ada yang bertanya di WhatsApp ya Mbak Sisil. Coba kita uh, ada. Rini dari Mambal, katanya mm -hmm. mau curhat nih Waduh, kira Mba, Ma, mama dedeh ya curhat ya <laughs> Saya lagi ada dalam Rini. hubungan pertemanan yang sepertinya toxic gitu Saya sadar mm -hmm. sih kak, tapi saya nggak tahu cara terlepas dari hubungan toxic relationship ini mm -hmm. Soalnya saya pasti tetap ingin berbuat baik aja Padahal udah tahu mm -hmm. dijahatin di belakang <laughs> gitu. Minta tips mm -hmm. dong Katanya aku tuh orangnya nggak enakan mm -hmm. Nah orang itu nggak enakan nih si Rini ini mm -hmm. Tapi dia udah ada dalam hubungan pertemanan yang toksik, kita gitu. mm -hmm. Tapi nggak bisa tahu cara lepas dari uh, pertemanan yang toksik ini, gitu sih, Mbak Sisil katanya.
1: Iya, yeah. Hai Rini, apa kabar? Aku jawab di sana oh, ya. Oh boleh,
0: langsung di Instagram ah, ya. Ah,
1: Rini, apa kabar, Rini? Sorry ya, aku harus bicara terus terang pada Rini. Pertama, Rini, hormati dirimu sendiri. Menjadilah dirimu sendiri, be yourself. ya yeah. kita itu tidak mungkin menyenangkan semua orang, Rini. gitu ya, jadi kita harus menjadi diri sendiri gitu. Kemudian uh, jangan nggak enakan, kalau nggak enakan kita kan yang nggak enakan kita. Orang lain nggak ngerasa tuh ya, nggak hmm, ya, ya. enakan. Kalau bisa bicara terus terang, bicara terus terang. Tapi pilih waktu yang tepat, misalnya rujakan nama dia berdua saja gitu katakan, boleh nggak aku curcol, aku begini. Kemudian uh, Rini ini rupanya tidak bisa berkata tidak ya. Jadi Rini bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh merawat dirimu dengan baik? Ataukah engkau sungguh-sungguh sudah menghormati apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Ataukah kamu hanya ingin disukai dan disenangi oleh orang lain? Rini, silakan berintrospeksi. Kalau kurang jelas boleh nanya lagi, didetailkan nanti.
0: Oke, okay. okay, sukses ya, ya Buat Rini ya, jadi ditanyakan kembali Sama dirinya sendiri gitu ya mbak mm -hmm. ya mm -hmm. Oke, okay, Rini kalau ada pertanyaan lagi Boleh loh whatsapp lagi ya uh, Tentunya di sore hari ini Baik, waktu 8 menit ini kita manfaatkan dengan baik nih Mbak Sisil mm -hmm. ya uh, Apa yang harus kita lakukan Jika uh, dalam sebuah pertemanan Ataupun mm -hmm. uh, dalam hubungan yeah. Pasangan ini mm -hmm. Sudah terjadi toksik uh, ini Terus juga Agar bisa terhindar ataupun yeah. keluar dari toksik. Mungkin seperti Rini juga yang karena toksik <laughs> juga dalam pertemanannya. Yeah. Terus agar tidak terjadi toksik uh, gimana nih Mbak Sisil? Iya,
1: yeah. sebuah hubungan atau sebuah pertemanan atau hubungan pasangan itu kan selalu dua pihak ya. Atau tiga pihak atau empat pihak ya. Nah artinya harus ada kesepakatan. Kesepakatannya hmm. adalah tidak mengganggu antara hak saya dengan hak orang lain gitu ya. kewajiban kita adalah memahami orang lain sesungguhnya ya. Hmm. Tapi sebelum memahami orang lain, pahamilah diri kita sendiri. Kalau kita memang nggak cocok dengan pertemanan yang nggak cocok dengan gaya-gaya kita, kita harus disenangi oleh gaya-gaya misalnya, gaya tertentu. Nggak usah, memang kita ternyata nggak cocok dengan pertemanan yang seperti itu. Jadi cari teman yang cocok, gitu. Tapi bukan tidak mungkin bahwa kita mempelajari sesuatu yang tidak cocok itu apakah sesuatu yang di dalam diri kita kita tolak gitu. Misalnya, kita nggak suka bohong gitu misalnya ya. Tapi ketika kita nggak suka bohong, kita selalu ketemu teman yang suka bohong gitu. Artinya secara spiritual, secara mental ya. Kalau kita tidak bisa menerima bagian pensifatan kita, kita pun Ada kesempatan untuk berbohong gitu ya Tapi mungkin bohong putih Jadi pahami saja bahwa orang pun punya keinginan untuk berbohong hmm. Tapi kalau berbohong itu sudah sangat merugikan sebuah relasi Maka forget it gitu You have to take it or you have to leave it So just like um, itu nggak abu-abu ya Kalau, kalau uh, saran saya sih Jadi sikap itu harus jelas dong You mau take it or you have to leave it Kalau you take it artinya ya, kalau orang yang bisa menghadapi relasi yang toksik harusnya orangnya kuat juga. Kalau dia didominasi dia harus menyatakan. Tapi e, kalau dia tidak, kalau dia hanya mau nggak e, bisa melawannya berarti ya itu salah kita sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau kita bisa melakukan e, komunikasi yang baik, keterbukaan yang baik. Uh, itu uh, baik adanya, tapi untuk orang-orang tertentu yang sudah sangat istilahnya udah-udah kental banget gitu ya, nggak mau berubah ya gitu ya. Aduh sifatnya tuh <tosiknya> udah kental, udah... toksiknya udah kental tingkat banget. Dewa ya. Iya tingkat dewa, tingkat nggak tahu ular sanca atau ular kobra gitu ya, nggak ngerti. <tosik> Bayangin aja kena kov, racun kayak gitu. Jadi ya udah, lu tinggal milih. Iya lu sama dia apa lu kagak gitu. Hmm. Uh, karena kan setiap orang punya sebuah nilai dalam kehidupannya. Memilih sikap hidup yang dia itu ingin sekali bahwa hidupnya itu menuju ke arah kebahagiaan. Menuju kepada kedamaian. Menuju kepada uh, cinta kasih gitu. Hmm. Kalau itu ada dan itu bisa diproses nggak apa-apa. Hmm. Nah lalu... Uh, perlu nggak bantuan? Uh, kalau perlu ya bantuan banyak nih psikolog psikolog dari HIMSI banyak gitu ya. Jadi di Bali itu bisa di Google tuh ya. Kalau kita Google itu banyak psikolog psikolog yang berpraktik di Bali dan itu bisa didatangi gitu ya. Macam-macam uh, psikolog yang bisa membantu gitu. Nah kalau itu namanya psikolognya sebagai konselor uh, atau sebagai psikoterapis. atau juga sebagai konselor uh, family gitu atau pertemanan, nah silahkan didatangi. tapi kalau misalnya bisa dibicarakan dengan pasangan, that's really great gitu ya. jadi setiap orang juga punya keinginan untuk berubah sih hmm. sebenarnya. Uh, kita harus berpikir positif. Um, yang pertama adalah rawatlah dirimu dengan baik. sadarlah bahwa kehidupan kita ini adalah diciptakan dengan kebahagiaan. diciptakan dengan kedamaian dan diciptakan dengan cinta kasih. Jadi itu ada nggak ya di dalam sebuah relasi hmm. itu. Tapi ada juga nggak sekali lagi itu kayak jawaban saya kerini. Jangan maksain deh kalau orang orang memang misalnya uh, dia tidak bisa untuk apa ya kita nggak bisalah menyenangkan semua orang hmm. gitu. We have our own self itu ya. Oh. Be yourself ya. Okay. Not what people thinking about us. Hmm.
0: Oke, jadi uh, mungkin saya bisa garis bawahi di sana uh, bahwa kita ini tidak bisa uh, menjadi setiap orang yang orang inginkan, gitu, ya? bisa, si inginkan kita bisa, inginkan kita kita nggak bisa, bisa jadi bonekanya gitu, ya. orang hmm. lain, nggak bisa. Oke, dan kita kalau udah ngerasa nggak kuat, ya lebih baik kita tinggalkan aja pertemanan itu. Gitu, ya. Atau
1: berproses, berproses itu bisa pakai mediator, hmm. bisa ngobrol, komunikasinya uh, dijalin dengan baik
0: gitu. Hmm. Tapi kalau ngerasa udah kayak harus melambaikan tangan ke kamera hmm. deh gitu ya. <laughs> <laughs> Saya pamit gitu ya. <laughs> <laughs> ya dari pertemuan itu. Oke, tentunya yang terakhir nih Mbak Sisil, tiga menit nih, uh, ya. apa yang ingin disampaikan buat sahabat sonara mengenai topik kita rasa tidak aman karena mm -hmm. toxic relationship. Karena mm -hmm. saya rasa uh, mungkin banyak ya mengalami mm -hmm. tapi tidak disadari seperti De itu. Mm.
1: Baik, sekali lagi uh, jadilah dirimu sendiri, kemudian lihatlah tujuanmu hidup itu apakah mengarah pada kebahagiaan, apakah mengarah pada kedamaian. Apakah mengarah pada cinta kasih? Kalau itu tujuanmu, maka arahkan fokus terus pada tujuan-tujuan hidupmu itu. Jadi kalau yang mengganggu-mengganggu yang lain, bisakah itu diproses? Kalau tidak bisa, ya tinggal dua pilihannya. You have to take it or you have to leave it. Hmm.
0: Oke, okay, pilihan di tangan Anda. Gitu, pilihan ya. di tangan Anda. <laughs> 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 Oke, okay, itu sebenarnya menarik sekali topik kita. Kalau rasa-rasanya bahas toxic the relationship ini memang... Sangat butuhkan waktu yang panjang ya mm -mm, Mbak Sisil ya. Ya. Karena ini baru kita membahas mm -hmm. Tentang penemanan dan uh, pasangan percintaan iya. Belum, Belum anak an sama orang tua orang tua ya. Terus mm -mm. juga atasan dengan bawahan Baik. Dan lain sebagainya mm -mm. Tapi mudah-mudahan kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih Mbak Sisil mm -mm. Ya. Thank Terima you kasih, Mbak De. Sisil Sudah mm -mm. berbagi di sore hari ini Saya jadi berpikir nih sekarang saya termasuk mm -mm. orang yang toksik atau enggak
1: sih <laughs> Aku juga loh Biar aku ngomong gini aku juga Atau aku sudah sukses Melawan toksik gitu ya <laughs> Jadi orang yang berbicara soal toksik Bisa jadi orang seperti saya ini melawan toksik gitu ya <laughs> Tapi ya sebagai seorang psikolog Sebaiknya kita memang harus jujur ya Jadi katakan aja kalau memang dinamika ini kita alami juga Saya manusia gitu hmm. Saya bukan superman kan gitu Psikolog bukan superman ya Superman aja manusia gitu <laughs> Jadi apapun apa yang salah kami katakan Kami mohon maaf Tapi semuanya untuk kebaikan para pendengar dan uh, teman -teman. Sahabat, sonora, sahabat sonora ya sonora. semua ya. Oke, okay, <laughs> sampai sini dulu
0: ruang psikologi nemenin Anda tapi bagi Anda yang mungkin uh, kelewatan ya topik kita yang sangat menarik ini nanti bisa kembali dengarkan di Spotify cari aja Sonora Bali 98,9 FM dan di AGTV kita @sonorabalifm nanti juga ada di YouTube channel Sonora Bali FM. Dan ngopi story masih lanjutkan sampai nanti di jam 7 malam.